0: Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Lukas pasal 18 Ayat 1 sampai dengan ayat yang kedelapan. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Judul berikutnya adalah Perumpamaan tentang Hakim yang tak benar. Tuhan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdua dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Bilalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya Hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka akan tetapi jika anak manusia itu datang. Adakah ia mendapati iman di bumi? Puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, manusia pada masa sekarang ini memiliki satu kecenderungan Senang dengan hal-hal yang instan. Apa-apa pengen cepat, ya, instan. Segala sesuatu cepat. Apakah hal ini merupakan sesuatu yang buruk? Tentu tidak. Ya, tidak selalu kadang-kadang hal-hal yang instan itu bisa mendatangkan hal-hal yang efisien umpamanya kita keburu-buru untuk pergi sarapan belum siap ya gampangnya buat Mie instan segera bisa dimakan dan segera bisa mengenyangkan, ya. Perut ketika ada bencana-bencana alam, biasanya ada bantuan-bantuan, dan bantuan yang banyak adalah segala sesuatu yang segera bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah itu mie instan. Ya, ya, ketika sampai kepada yang membutuhkan, mereka sudah lapar dan sebagainya, segera bisa dimasak dan kemudian bisa segera dimakan. Ya, sehingga praktis, mudah, dan oh, berdaya guna. Namun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Budaya instan ini juga perlu kita waspadai. Karena apa? Karena budaya instan ini juga membuat seringkali orang tidak mau susah-susah. Ya. Cari gampangnya saja. Tidak mau susah, cari gampangi tetapi juga mengharapkan hasil yang maksimal. Tidak mau susah, tetapi kepingin hasilnya maksimal. Nah, sehingga membuat daya juangnya itu kemudian tidak maksimal. Menjadi turun, mudah menyerah ketika menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dalam hidupnya. Ya, tidak peduli kepada proses yang harus dilaluinya. Sebab kita sadar bahwa segala sesuatu itu perlu satu proses dan hanya berorientasi kepada hasil saja. Yang penting hasilnya segera didapat, prosesnya tidak tahu bagaimana. Nah ini yang perlu diwaspadai. Dan itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan saat-saat ini. Ya, orang pengen kaya, tidak mau kerja keras, ya, tidak mau menjalani proses yang benar, yang baik, tapi kepingin kaya, ya yes, sing gampang korupsi. Kepingin kaya, cari kesempatan untuk mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Nah ini yang bahaya. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus, budaya istan ini juga perlu kita waspadai. Perlu kita waspadai. Mengapa? Karena sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak sedikit yang mudah, terpengaruh dengan cara-cara yang instan seperti ini. Menginginkan apa yang diminta kepada Tuhan melalui doa-doa yang sudah dinaikkan kepada Tuhan, inginnya segera apa yang diminta, apa yang didoakan itu dikabulkan oleh Tuhan. Nah, kemudian ketika doanya belum dijawab, atau Tuhan tidak mengabulkan, kemudian akan mudah menyerah, mudah putus asa, ya, sudah berdoa, kok tidak dijawab-jawab. Ya, sudah minta, kok tidak dikasih-kasih. Ya, akhirnya, berhenti berdoa, kecewa kepada Tuhan, bahkan bisa-bisa marah-marah kepada Tuhan, dan berkata, wes wis, nah begini tidak usah Tuhan-Tuhanan. Ya. Melihat orang yang tidak ikut Tuhan, kok kelihatannya hidupnya lebih gampang. Ya. Wes kalau begitu tidak usah Tuhan-Tuhanan. Ya. Seringkali itu yang terjadi, Nah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sikap seperti ini tentu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan tidak menghendakinya anak-anak. Tuhan punya sikap yang seperti ini. Oleh sebab itu, melalui kebenaran firman Tuhan, yang sudah kita baca kali ini, kita akan belajar bagaimana menghadapi pergumulan, bagaimana menghadapi kesulitan demi kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita, bagaimana menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam perjalanan kehidupan kita, bagaimana yang terjadi di Indonesia khususnya, tapi juga bangsa-bangsa lain saat-saat ya, ini sedang menghadapi hal yang sama, yaitu oleh karena pandemi, virus, corona, ya, sehingga bukan saja banyak orang yang terpapar menjadi positif, bahkan banyak juga yang meninggal. Tapi juga kita ketahui bahwa akibat dampak dari virus corona ini sangat-sangat luas, luar biasa. Ya boleh dikatakan menyentuh kepada seluruh segi kehidupan manusia. Ya, baik secara ekonomi, baik secara sosial, baik di dalam usaha pekerjaan ya, yang masih belajar dalam studi mereka. Bahkan juga berdampak kepada kita anak-anak Tuhan karena tidak bisa leluasa beribadah bersama-sama secara eh, kebersamaan di gereja. Sekalipun kita percaya di rumah masing-masing anak-anak Tuhan tetap mengadakan ibadah-ibadah baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan keluarga masing-masing. Tapi dampak dari itu semua sangat boleh dikatakan luar biasa dampaknya sangat luas sekali Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan dalam keadaan seperti itu Allah menghendaki supaya anak-anaknya tidak jemu-jemu ya, untuk berdoa kepada Tuhan dan menantikan pertolongan Tuhan tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan untuk bisa mendapatkan pertolongan demi pertolongan yang daripada Tuhan tidak mudah menyerah tidak mudah putus asa ya. tidak jemu-jemu untuk berdoa kepada Tuhan ini memang bukan sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Tetapi kita sangat percaya bahwa kita pasti bisa. Dengan pertolongan roh kudus kita tetap bisa berdoa sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Nah dari perikop yang kita baca tadi, kita akan belajar bagaimana Memiliki kehidupan doa yang tidak jemu-jemu. Bagaimana kita tidak mudah putus asa? Bagaimana kita tidak mudah menyerah? Bagaimana kita tidak mudah ngelokro patah semangat? Tapi kita terus-menerus ya, memiliki kehidupan doa yang tidak jemu-jemu. Apa yang bisa kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama yaitu bahwa kita harus nantiasa berfokus kepada Allah, bukan kepada masalah. Kita berfokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah keadaan yang sedang terjadi di sekitar kita. Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ada seorang janda dalam tradisi Yahudi yang namanya janda itu adalah seorang yang lemah, seorang yang miskin, seorang yang cenderung di apa diabaikan, disepelekan, ya, direndahkan. Maka Tuhan Yesus memberikan perumpamaan seorang janda karena keberadaannya sungguh sangat boleh dikatakan mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, ya kemudian oh, haknya sudah direndahkan oleh orang lain dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang menderita, dan kemudian ada seorang hakim. Hakim bukan hakim yang baik, tapi Tuhan katakan hakim yang lalim, hakim yang tidak takut akan Tuhan, hakim yang tidak menghormati kepada orang lain. Tetapi Seorang janda ini dikatakan di dalam ayat yang ketiga, Ia selalu datang kepada hakim itu dan berkata, Bilalah hakku terhadap lawanku. Ya. Ia selalu datang kepada hakim sekalipun, Ya, hakim itu adalah hakim yang boleh dikatakan jahat, lalim. Ya. Tetapi janda ini selalu datang. Kalau dikatakan selalu datang berarti tidak sekali dua kali. Tapi berulang kali dia datang kepada hakim itu. Ya. Karena dia punya harapan, percaya bahwa hakim itu pasti akan menolong, bahwa hakim itu pasti akan membela haknya, bahwa hakim itu pasti akan bertindak untuk membela dia, karena hakim ini punya otoritas untuk memutuskan. Ya. maka dia selalu datang, ya. dia selalu datang dan Hakim ini, sekalipun hakim yang jahat, hakim yang lalim, ya, melihat janda ini selalu datang, selalu datang, minta haknya untuk dibela, akhirnya juga apa, risik gitu kira-kira ya. Bulak-balik kok tekot terus, bulak-balik kok tekot terus. Ya, ya sudah akhirnya, Hakim ini berkata, ya tadi di dalam ayat yang keempat, beberapa waktu lamanya Hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya, menyerang aku intinya bahwa akhirnya hakim ini kemudian menolong kepada janda yang sedang menghadapi kesusahan ini bapak ibu dan saudara yang dikasih Tuhan nah kemudian Tuhan Yesus menguntraskan Yeah. Dengan Allah Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan Kata Tuhan Yesus, camkanlah Apa yang dikatakan hakim yang lalim itu Tidakkah Allah akan membenarkan Orang-orang pilihannya Yang siang malam berseru kepadanya Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru kepadanya? Kalau hakim yang lalim, hakim yang jahat, hakim yang tidak takut akan Allah, hakim yang tidak peduli kepada sesamanya saja, mau menolong apalagi Allah, ya. apalagi Tuhan, Allah yang sangat mengasihi, Tuhan yang sangat peduli, Tuhan yang sangat mengerti, bahkan kasihnya Tuhan diwujudkan dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, menderita, rela berkorban. Apalagi kalau hanya untuk menolong seseorang yang sedang mengalami kesusahan, Menolong seseorang yang sedang mengalami penderitaan. Allah tidak mungkin akan mengabaikannya. Allah tidak mungkin akan membiarkannya. Tetapi Allah akan segera menolongnya. Itu yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana orang-orang yang senantiasa berdoa tidak jemu-jemu berseru-seru kepada Tuhan Tuhan itu bukan saja mendengar tetapi Tuhan pasti bertindak menyatakan kasihnya menyatakan pertolongannya menyatakan kuasanya menyatakan pembelaannya maka kalau kita merenungkan kehidupan Daud. Daud sebagai seorang raja, bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada tantangan. Ya kalau kita membaca bagaimana kehidupan Daud, oh begitu banyak tantangan, masalah, persoalan yang dihadapi oleh Daud. Tapi di atas semuanya itu Daud tahu bagaimana harus bersikap. Dia selalu datang kepada Tuhan. Tidak menggunakan kekuatan kemampuannya sendiri. Tapi Daud selalu datang kepada Tuhan. Dikatakan bahwa Daud memuji, menyembah, berdoa kepada Tuhan itu bukan sekali dua kali sehari. Tapi tujuh kali sehari dia datang kepada Tuhan. Tujuh itu adalah angka sempurna, artinya bahwa Daud hanya mengandalkan Tuhan, hanya percaya kepada Tuhan, terus berseru-seru kepada Tuhan, tidak jemu-jemunya Daud berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena Daud tahu bahwa hanya Tuhanlah yang bisa untuk menolong di dalam segala perkara, masalah, persoalan, tantangan yang dihadapinya dia tahu hanya Tuhanlah yang sanggup mengurengkannya memberikan jalan keluar setiap apa yang dia hadapi di dalam kehidupannya maka Bapak Ibu dan Saudara kalau kita merenungkan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23 itu adalah ungkapan hati Daud yang sesungguhnya terhadap Tuhan yang menempatkan Tuhan sebagai pemelihara, penolong yang pembela di dalam hidupnya di dalam Masmur pasal 23 saya bacakan sungguh sangat indah Masmur ini judul perikupnya adalah Tuhan gembalaku yang baik Masmur Daud Tuhan adalah gembalaku kata Daud takkan kekurangan aku ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah kebajikan dan kemurahan belaka. Akan mengikuti aku seumur hidupku. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini adalah keyakinan Daud. Bahwa di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang tidak dia dapatkan. Semua Tuhan dapatkan. Maka Daud selalu hanya datang kepada Tuhan ketika menghadapi berbagai-bagai tantangan dalam hidupnya. Daud selalu tidak jemu jemuhnya untuk berdoa kepada Tuhan. Maka dikatakan di dalam kitab 1 Samuel pasal, 18 ayat 14 Daud berhasil dalam segala perjalanannya karena Tuhan yang menyertainya. Daud berhasil di dalam perjalanannya. Artinya bahwa tantangan, masalah, persoalan yang dihadapi oleh Daud bisa diselesaikan karena Tuhan. Mengapa Tuhan menyertai Daud? Karena Daud senantiasa datang kepada Tuhan tidak jemu-jemunya untuk berdoa kepada Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk senantiasa datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ini yang pertama yang kita dapatkan, kemudian yang kedua bagaimana kita memiliki kehidupan doa yang tidak jemu-jemu yang kedua adalah percaya kepada kedaulatan Tuhan. Percaya kepada kedaulatan Tuhan. Bahwa Tuhan itu berdaulat, ya berkuasa atas setiap kehidupan kita. Dan Tuhan berdaulat atas kehendaknya. ...di dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya... ...yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita merenungkan ayat-ayat ini, hal ini tidak berbicara tentang bahwa Tuhan itu akan segera menjawab setiap doa-doa, ya. kalau Tuhan segera menjawab doa-doa, berarti ya tidak perlu harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Uang ya. Tuhan sudah menjawab, ya sudah. Puji Tuhan, bersyukur. Tapi ini berbicara tentang kedaulatan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu berdaulat atas setiap kehidupan kita kita percaya bahwa Tuhan punya rencana kehendak di dalam setiap kehidupan kita sehingga sekalipun kita tidak langsung menerima jawaban atau apa yang kita doakan dijawab oleh Tuhan tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan punya kehendak Tuhan punya kedaulatan Atas setiap apa yang dikehendaki oleh Tuhan Tuhan punya cara untuk menolong kita ya. Tuhan punya waktu untuk menyatakan kasih dan kuasanya Di dalam setiap kehidupan kita sehingga ketika kita belum mendapatkan jawaban atas apa yang kita doakan kita tetap berdua dengan tidak jemu-jemu terus berdoa ya terus berdoa karena kita percaya bahwa Tuhan punya kehendak Tuhan tidak akan mengulur-ulur waktu ya waktu bukan waktu kita tetapi waktunya Tuhan ya. Tuhan pasti akan menjawab tetapi sesuai dengan cara-caranya Tuhan, bukan dengan cara kita. Ini yang perlu ya tetap ada dalam kehidupan kita bahwa hidup mati kita itu ada di tangan Tuhan. Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan kita dan Tuhan punya kedaulatan penuh atas rencana dan kehendaknya. Kita seringkali mendengar keluarga Lazarus. Di mana Lazarus ketika sakit ya Maria Marta sudah memberitahukan kepada Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus diberitahu, ya, Tuhan Yesus tidak segera untuk datang kepada keluarga ini, ya, menumpangkan tangan atas Lazarus sehingga sakitnya sembuh. Tapi Tuhan tinggal lebih lama lagi. Baru kemudian setelah empat hari, ya, Tuhan Yesus datang dan orang sudah mengatakan terlambat. Terlambat karena Lazarus sudah mati, sudah dikubur empat hari. Ya, tapi bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Ya, Tuhan punya kedaulatan atas hidup Lazarus, atas rencana-rencana Tuhan. Dan ketika diberitahu bahwa Lazarus sudah mati bahkan sudah empat hari. Tuhan menyatakan kedaulatannya. Lazarus dipanggil, dan akhirnya singkat cerita, Lazarus hidup boleh kembali. Dan di balik itu ada rencana-rencana Tuhan yang luar biasa. Kalau hanya menyembuhkan orang sakit, orang sudah tahu bahwa, oh, biasa Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Ya. Tapi kalau membangkitkan orang yang sudah mati, bahkan sudah empat hari... Itu yang luar biasa. Dan itulah kedaulatan Tuhan. Punya rencana yang indah dibalik apa yang terjadi pada saat itu. Demikian juga di dalam setiap kehidupan kita anak-anaknya. Tuhan Yesus mengendaki supaya kita tidak jemu-jemunya untuk berdua. Mungkin kita berkata ini sudah tidak mungkin, ini sudah terlambat, ini gimana Tuhan? Tetapi kita harus tetap percaya terhadap kedaulatan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Yang kita katakan sudah terlambat, Tuhan tidak pernah terlambat. Yang kita katakan sudah tidak mungkin, bagi Tuhan selalu ada kemungkinan, bahkan di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ya. Maka kita harus tetap terus tidak jemu-jemunya berdua. Yang pertama kita tetap fokus kepada Tuhan, sehingga kita tidak jemu-jemu berdua, karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Immanuel bagi kita semua. Tapi Tuhan juga Ebenezer. Tuhan tetap akan menolong kita sampai kesudahan zaman. Tapi yang kedua. Kita menyadari bahwa Tuhan punya kedaulatan atas setiap apa yang terjadi dan atas setiap kehidupan kita. Nah, ketika kita percaya Tuhan punya kedaulatan penuh atas kehidupan ini, kita tidak akan pernah jemu-jemu berdua, karena dibalik semua apa yang terjadi, pasti Tuhan punya rencana-rencana yang indah. Dibalik semuanya, maka... Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan di dalam menghadapi masa-masa yang sukar pada saat ini, kita tetap terus berfokus kepada Tuhan yang pertama. Tapi yang kedua, kita tetap punya iman. Jangan sampai seperti apa yang ditanyakan Tuhan, apakah masih ada iman ya ketika Tuhan Yesus datang. Ya, biar kita tetap memiliki iman. Ya. Percaya kepada Tuhan. Sekalipun jalan-jalannya tidak mudah. Rencana Tuhan tidak seperti rencana kita. Kehendak Tuhan tidak seperti kehendak kita. Tapi semua karena kasihnya, anugerahnya. Pasti Tuhan punya kehendak yang indah. di balik semua apa yang terjadi. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.